0: Hallo luisteraar, welkom bij deze nieuwe podcast Door het Vuur, waarin we samen met jou en een ervaringsdeskundige teruggaan naar een heftige gebeurtenis in hun leven. We nemen je mee naar de dag, de plek van het ongeluk en hoe het gebeurde, maar juist ook waarom dit zoveel impact heeft gemaakt op hun leven en wat wij als luisteraars ervan kunnen leren. Ik ben Rob Baartsen, ik werk ongeveer 20 jaar in de Nederlandse brandonderzorg en samen met mijn collega's maak ik deze indrukwekkende, best heftige nieuwe podcast. Echt, ik heb vandaag de, een van de meest indrukwekkende personen tegenover me zitten uh, die je kent. Uh, die heeft stage gelopen bij de Brandwondenstichting, waar ik werk al, uh, al bijna 20 jaar. Uh, en ik ben ontzettend onder de indruk van uh, van Brit. Brit, stel jezelf eens voor.
1: Hoi, ja, hoi. Ik ben Brit. Uh, ik ben 27 jaar. En uh, op mijn negende heb ik een brandwonde ongeluk, of ja, brand meegemaakt waardoor ik brandwonden heb opgelopen. En eigenlijk sinds mijn negende ben ik eigenlijk heel actief in de brandwondenwereld. Ik vind het zo'n leuke wereld. Je, je, je leert heel veel leuke mensen kennen. En uh, vanaf mijn twaalfde dus ook al ambassadeur voor de Brandwondenstichting. En sindsdien ook stage gelopen via school bij de Brandwondenstichting. Ik ben ja, altijd in contact met jullie en dat vind ik heel gezellig.
0: Ja, maar daar zijn we ook ontzettend blij mee dat je dat doet. Hey Brit. we hebben vaker samengewerkt, uh, ook op Beeld, uh, ook in magazines. Uh, maar toen wil je vroeger voor een podcast, toen twijfelde je nog een beetje. Hoe komt dat?
1: Ja, ik vind mijn stem echt verschrikkelijk. <laughs> um, de brandwonden die ik heb opgelopen, die zijn niet alleen maar zichtbaar op mijn lichaam, maar die zijn ook van binnen... En daarbij is mijn stem gewoon heel erg aangetast. Vandaar ik mijn, ja, mijn eerste stem. Dat ik vaak even moet kuchen, Vaak een glas water erbij. Omdat ik gewoon heel snel mijn stem kwijtraak. En op beeld heb je natuurlijk ook gewoon een heel beeld van mij. Met hoe ik dingen uitbeeld. Hoe ik dingen overbreng. Maar via een podcast is het alleen mijn stem. En dat vind ik toch zo verschrikkelijk.
0: Ik ga je geruststellen. Jouw stem is geweldig, Brit. Maar vertel eens, wat heb jij meegemaakt? Wat voor, wat voor ongeval heb je meegemaakt? En, en dan gaan we later gaan we even kijken uh, en met elkaar bespreken... van hoe, hoe ga jij jouw ervaringen inzetten om anderen te helpen? Maar begin eens met wat heb jij meegemaakt?
1: Nou, dan gaan we even terug naar de kerst 2004, op eerste kerstdag. We waren kerst aan het vieren met mijn moeder, mijn oma, mijn broertje en ik... En uh, ja, we waren een beetje vervelend, mijn broertje en ik... en we zaten op de, in de slaapkamer een film te kijken... terwijl mijn moeder aan het, ja, het diner aan het voorbereiden was. En op een gegeven moment hoorde ik haar heel, heel, heel hard gillen naar mijn oma. Maar die zat op dat moment uh, op het toilet. Dus uh, mijn moeder schreeuwde, mam, mam, kom alsjeblieft uh, hier naartoe... En, uh, maar ja, zij kon dus niet komen en ik ging dan kijken wat er dus aan de, aan de hand was. En toen zag ik dat, er, dat de kerstboom in brand was gevlogen. Achteraf uh, bleek dat dus kortsluiting in de lichtjes van de kerstboom te zijn. En we hadden van dat nepsneeuw erin gespoten, dus dat, ja, dat vatte gewoon ontzettend snel vlam. Um, nou, ik was toen negen, mijn broertje die was zes. En op dat moment, ja, je bent zo jong, je weet gewoon niet hoe je moet handelen. En mijn moeder was in paniek ook gewoon uh, haar bewustzijn verloren. Um, dus op dat moment hebben wij... als meest logische manier eerst mijn moeder wakker gemaakt. Van, mam, word wakker, help ons. Uh, daarna dachten wij, die kerstboom, dat is een brandend object. Die moet het huis uit. Dus we begonnen met z'n allen aan die kerstboom te trekken. Want ja, dat leek ons toen heel logisch. Uh, we woonden in een flatje, dus alles was gelijkvloers op de eerste verdieping. En toen hebben we dus die boom van de woonkamer naar uh, de gang getrokken... en toen begon de rest van de verlichting te ontploffen. En toen pas dachten wij, oké, okay, misschien is dit toch niet helemaal slim. Uh, laten wij zelf het huis uitgaan. Want op een gegeven moment begon het natuurlijk ook heel erg heet te worden. Door de rook zie je niks meer. Uh, dus uh, op dat moment gingen we dus naar het, ja, het tussengangetje van de voordeur naar de grote gang. En daar uh, wilden we dus bij de voordeur de, uh, ja, naar buiten. Alleen daar hebben we dus veel te lang mee gewacht, want uh, het slot van de deur was ingeschroeid door de hitte. En we hadden van dat tralies voor de deur, dus we konden ook... Ja, het raam niet inslaan.
0: Jullie konden er niet uit.
1: We konden er niet uit. En aan de andere kant was natuurlijk al die grote boom heel erg hard aan het branden. Uh, dus op dat moment zaten wij daar vast met z'n drieën. mijn moeder, mijn broertje en ik. Uh, eigenlijk net zo lang totdat de brandweer de, de voordeur heeft ingeslagen. Um, ja, hoe lang? Ik zou echt niet weten hoe, dat, uh, hoe lang dat heeft geduurd.
0: Dus je bent gered door de brandweer? Ja,
1: ja. Maar ja, in die tussentijd heb je natuurlijk zoveel rook ingeademd. En je hebt totaal geen besef van tijd. Dus uh, ik ben toen ook nog een beetje mijn bewustzijn verloren. En ik weet dat mijn moeder ja, op mijn schouder uh, drukte. We, we kunnen nu weg, we kunnen nu weg. Dus ja, begin met lopen. <lacht> uh, en toen is mijn moeder dus bij... Uh, de buren onder de douche gezet. Mijn broertje en ik zijn samen bij andere buren onder de douche gezet. Uh, mijn oma zat al die tijd nog uh, opgesloten in het toilet. Die, is, uh, die heeft zichzelf kunnen bevrijden op het moment... dat de vlammen al gedoofd waren. Maar nog wel heel veel rook in het huis was. Uh, en zij dacht toen nog dat wij in het huis waren. Dus uh, zij ging zoeken, Maar op dat moment... Ja, met zoveel rook adem en in je ogen, uh, was hij dus ook bijna gestikt. En toen is zij naar de slaapkamer van mijn broertje gegaan. Toen heeft ze het raam kapot geslagen en toen kon ze op het balkon klimmen. En daar is ze bevrijd door, uh, door de buren met een ladder. Ja. ja, ja. En uh, nou, wij, wij, ja, zij heeft gelukkig geen brandwonden. Dus uh, zij hoeft een. Ja, wel eerst hulp, maar geen, uh, op, ja, geen brandwonden, zeg maar. Maar mijn broertje en ik en mijn moeder... Die hadden alle drie echt hele heftige brandwonden opgelopen. Dus wij moesten meteen onder de douche gezet worden. Uh, ja, uh, ons nadeel was een beetje dat die mensen een hele grote spiegelwand... Uh, in hun badkamer hadden. Dus ik zag ook direct hoe erg ik eraan toe was... Uh, ik had een nylon shirtje aan. Nou ja, dat, want het was kerst, dus je trekt je mooiste kleding aan. Maar als je iets snel in, in brand vliegt, dan, dan is het natuurlijk nylon. Dus um, ja, het zag er echt verschrikkelijk uit. Je zag jezelf, je gezicht, je, je, je armen, alles. Ja, de, ven, de vellen hingen echt aan je lijf. Het was zwart met rood gebladeren. Gebla ja, hoe noem je dat? Ja,
0: geblakerd. En, en toen kwam de ambulance, neem ik aan. En wat, wat, wat hebben ze toen met je gedaan? Want dat hebben, ze hebben natuurlijk gelijk gezien dat het ernstig was.
1: Ja, dus uh, we werden dus door de buren onder de douche gezet. En toen eigenlijk dat, meteen dat de ambulance kwam... wilden ze ons uh, in de ambulance zetten. En toen zeiden de ambulancebroeders... nee, 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 ze moeten echt nog veel langer onder de douche staan. Dus nou, weer omhoog die trap op naar de badkamer. En ja... Pijn kan ik me niet herinneren. Het schijnt ook dat als je echt goed verbrand raakt... dat binnen een paar seconden al je zenuwen verbrand zijn. Dus dat je, en door natuurlijk zoveel adrenaline in je lijf... dat je hier geen pijn bewust bent. Dus dat kan ik me ook niet meer herinneren. Maar ik weet wel dat de straal heel uh, vervelend was op mijn huid. Want dat was natuurlijk net uh, verbrand. En die, ja, die douchestraal is natuurlijk best wel hard... Dus ik kan me herinneren dat ik continu uit de douche wilde springen... omdat het gewoon ja, echt heel vervelend was. Dus op een gegeven moment werden we ook echt vastgehouden... door de ambulancebroeders om uh, goed gekoeld te worden. Uh, en samen met mijn broertje stonden we dus in die douche... Uh, ja, nat gespoten te worden. En uh, nou, op een gegeven moment, ja, geen idee hoeveel later... Toen was het van, oké, okay, nou, jullie zijn nu goed uh, gekoeld. Er waren inmiddels uh, drie ambulances gekomen. Een voor, voor vier eigenlijk. Voor mijn moeder, voor mijn oma en voor mijn broertje en ik. En we werden ook alle drie naar een ander ziekenhuis gebracht. Uh, omdat we dus alle drie zo ernstig aan toe waren, of alle vier. Ehm... Um, dat het brandwondencentrum in Beverwijk... dat is natuurlijk het, het centrum voor, voor dit soort ongelukken... zich gewoon even gereeds moest stellen voor ons, ja, uh, onze binnenkomst. Um, dus ik ben eerst naar het Onze Lieve Vrouw gasthuis gebracht. En uh, de, ja, de rit naar, naar het ziekenhuis toe kan ik me niet meer herinneren. Ik weet wel dat ik echt op de brancard werd gelegd... En, uh, dat ik een, een folie deken om me heen kreeg om me warm te houden. Want ik was natuurlijk helemaal nat vanwege de douche. Um, Na nou de rit, geen idee. Wat ik me wel kan herinneren is dat ik met de ambulance bij het ziekenhuis aankwam. En dat ik, op een, uh, ja, dat ik echt met spoed uh, naar een soort van behandelkamer werd gebracht. En daar werd ik op een tafel gelegd, met van de brancard op, op de tafel gelegd. En toen begonnen ze al mijn kleding kapot te knippen. En ik weet nog dat ik zei, niet mijn rok kapot knippen, want die vind ik zo mooi. Want het was natuurlijk kerst. Dat is, je trekt je mooiste kleding aan. Geen idee hoe die rok eruit zag. Waarschijnlijk ja, zag je er niet meer uit. Maar ik weet nog dat ik dat zei, niet mijn rok kapot knippen, want die vind ik zo mooi. En daarna kreeg ik een kapje op. En uh, toen werd ik een paar weken later pas wakker in het ziekenhuis in uh, Beverwijk. Drie dagen later werd ik vanaf Amsterdam naar Beverwijk getransporteerd.
0: In haar brandondercentrum?
1: Beverwijk. Naar het brandondercentrum, inderdaad. En ja, ze hebben mij vier weken in een kunstmatige coma gehouden. Want...
0: Waarom, waarom doen ze dat? Waarom laten ze je in een coma dan?
1: Uh, nee, jouw lichaam die is, ligt helemaal open. Ik ben dan voor 43% verbrand. Dus 1% is dan 1. Hoe moet ik, uh, moet
0: ik dat zien? Uh, 43% verbrand. Uh, kan ik dan een streepje zetten boven mijn benen of zo? Hoe, 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 zie, hoe ziet dat eruit? Hoe, uh, hoe kan ik dat begrijpen als ik luister naar deze pot?
1: Oké, okay, nou 1% is zeg maar één dichte hand. Dus je complete hand met vingers. Uh, als je die op je arm legt, dat is 1%.
0: Dus 43 handen.
1: Handdrukken op je hele lijf. En dat is dan bij mij voornamelijk mijn bovenlichaam omdat ik dus dat topje aan had, uh, is dat heel snel gegaan bij mij. Uh, ik had een spijkerrok aan en dat was dan...
0: Dat mooie rokje was dat? Ja,
1: dat mooie rokje, maar die, maar die, die was dus van spijker. En dat is toch wel brandwerend. Dus mijn benen zijn wat dat betreft best wel bespaard gebleven. En uiteindelijk hartstikke goed, want daar hebben ze natuurlijk allemaal donorhuis vandaan kunnen halen... om de rest van mijn wonden, mijn bovenlichaam, uh, te kunnen bedekken... En dan lig je uiteindelijk zes maanden in het ziekenhuis.
0: Zes maanden in het ziekenhuis?
1: Ja. ja de eerste kijken, vier maanden ben ik dan in die kunstmuiten gekomen. Gehouden. Dat doen ze omdat je natuurlijk zo verbrand bent. Je ligt van top tot teen open. Um, dus je afweersysteem doet het niet. En je ligt open voor alle bacteriën die je best wel veel hebt in het ziekenhuis.
0: Maar weet je nog dat je wakker werd na vier weken...
1: Um, niet heel bewust, want dat doen ze natuurlijk heel gelijkmatig. Dus, en je bent natuurlijk ook heel erg verdoofd door alle medicatie die je krijgt. Dus de allereerste keer dat ik wakker werd, dat, dat weet ik niet meer. Maar ik, um, nadat ik wakker ben, ben ik, heb ik nog twee weken echt op de intensive care gelegen.
0: Wat is je eerste ervaring die je nog kan herinneren uit die periode? Je was negen.
1: Um, ja, dat je echt in een, in een isolatiekamer ligt en... Iedereen moest helemaal met pakken aan naar binnen voordat ze je mogen zien. En dat was voor ja, als negenjarig kindje is dat best wel raar. Want um, nou, mijn vader die was dan niet bij het ongeluk. Want mijn ouders die waren gescheiden. Maar die was natuurlijk wel als eerste uh, um, op de hoogte gebracht... nadat uh, het ongeluk is gebeurd. Dus die heeft op dat moment samen met zijn uh, vriendin elke dag in het ziekenhuis uh, geslapen, gegeten... geleefd eigenlijk, uh, zolang wij daar lagen. En uh, ja, ik kon mijn vader gewoon niet... Uh, herkennen, want hij had uh, een heel lang schort aan... van, uh, van je schouders tot aan uh, je enkels. Ze hadden, hij had handschoenen aan, hij had een mondkapje op... hij had een, een netje op zijn haar... moest allemaal steriel blijven... Mm -hmm. Um, dus voor mij was dat heel raar om dan ja, diegene op die manier te zien. Omdat ik zelf eigenlijk niet doorhad hoe erg ik eraan toe was. Want je wordt wakker en je ligt wel in een bed. Maar je hebt jezelf nog helemaal niet gezien. Dus je hebt geen flauw idee hoe erg je er zelf aan toe bent. Um, dat besef kwam denk ik pas toen ik mijn broertje voor het eerst zag... Uh, want die heb ik natuurlijk ook weken niet gezien. Omdat hij op zijn eigen kamertje aan het of, nou, herstellen was. En toen ik hem dus voor het eerst zag. Uh, toen moest ik heel hard huilen. Gewoon omdat ik um, ja, bij hem zag hoe erg het eigenlijk was.
0: Ja, Britt, het Ontzettende heftige ervaring. En die ervaring die gebruik je nu om anderen te helpen. Hoe, hoe doe je dat?
1: Ja, klopt. Um, nou, zoals ik al eerder zei. Ik ben al vanaf mijn twaalfde al. Uh, altijd in, 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 aanraking, of nee, in contact met de Brandhondenstichting. Um, en zij doen natuurlijk zoveel gave projecten. Voor mensen die net verbrand zijn. Uh, tot de nazorg. En... Um, ja, soms heb ik daar ook wel eens een leuke rol bij... om uh, de Brandwondenstichting daarbij te helpen. Uh, want zij organiseren natuurlijk zoveel leuke evenementen. En dan ben ik daar ook, maar dan gewoon als mezelf. En dat vinden mensen al heel interessant om, dat, om zich daaraan op te trekken. Uh, want het is natuurlijk ja, niet niks wat ik heb meegemaakt. Uh, maar met mij nog zoveel andere mensen... die net zo'n gelijkwaardig heftige ongeluk hebben meegemaakt... En uh, ja, voor mij is dat dan nu al bijna 18 jaar geleden. Maar er zijn er genoeg mensen die dit nog dagelijks meemaken. En uh, ik ben altijd mezelf. En dat vind ik zelf heel leuk. <laughs> maar uh, ja, de rest vindt het ook heel fijn om te zien... Uh, dat het ook gewoon op die manier kan. Uh, als het winter is, dan... Ja, dan trek ik wel gewoon lekker een trui aan. Maar als het zomer is, joh, ik ben de eerste die een bikini aantrekt. Want mijn god, het is toch warm. Ik ga niet met uh, bedekking lopen. Ik schaam me nooit voor mijn brandwonden. En dat zou ik iedereen willen meegeven. Want dat is zoiets puurs en het maakt, het maakt je wie je bent. En dat is oké. Okay.
0: Binnen de Brandwondenzorg, binnen de Brandwondenstichting, organiseren we activiteiten voor mensen met brandwonden. Dat noemen we lotgenotencontact. Dat is een zwaar woord voor elkaar uh, ontmoeten, uh, samen dingen doen, elkaar inspireren. Geef eens een voorbeeld hoe jij inspireert, maar misschien ook hoe jij geïnspireerd bent door anderen.
1: Uh, nou, ik heb wel een heel leuk uh, verhaal. Um, dat was uh, toen ik meeging met Scar Wars. En dat is eigenlijk uh, een groep uh, mensen. Um, die brandwonden hebben opgelopen. Maar um, ja, zonder uh, enigszins van uh, stafleden... is dat gewoon een groep on ongeremde pubers met brandwonden. Dus uh, er gaat ook altijd een hele leuke groep uh, aan stafleden mee. En dat zijn uh, oud-verpleegkundigen, uh, brandweer, uh, mensen. Uh, mensen die uh, de dokters zijn. Want voor hun is het ook heel leuk om te zien... Uh, de mensen die zij hebben behandeld in het ziekenhuis. Om die dus ook een paar jaar later weer tegen te komen op zo'n kamp. Van goh, wat is er nou eigenlijk uh, met die persoon gebeurd? En hoe heeft die zichzelf verder ontwikkeld? En um, een van die mensen, dat uh, is een persoon die heeft mij uh, behandeld in het ziekenhuis. En zij was echt mijn held in het ziekenhuis. Zij wist alles en ik kon ook alles bij haar kwijt. En, uh, het was ook gewoon zo'n leuk persoon. En uh, tijdens, <tijdens zo'n uh, kamp was zij dus mee als staflid. En ik, we vonden het echt super leuk om elkaar weer te zien na zoveel jaar. Uh, maar er is dus ook één um, outdoor survival dag... En euh, toen kwam ik er dus achter dat zij hoogtevrees had.
0: Jouw held had hoogtevrees? Mijn
1: held had hoogtevrees. Hoe dan? Weet je wel, zij kon in mijn ogen alles. En, euh, maar zij had hoogtevrees en zij durfde dus een, ja, een kabelbaan niet af. Want dat was toch echt haar grootste angst. En euh, op dat moment hebben wij elkaar gewoon heel erg kunnen inspireren met... Euh, ja, maar als ik over mijn brandwonden hebben heen kunnen stappen... dan kan jij ook over jouw hoogtevrees heen stappen. En uh, toen hebben we afgesproken dat, zij, dat ik eerst ging... en dat ik daar onderaan, die baan, haar stond op te wachten... als ze het had gedaan. Zoals zij altijd mij heeft opstaan wachten na een, uh, een verbandwissel. En,
0: en, en deed ze dat ook? De ja, ze heeft het
1: gedaan. En we hebben echt... Daarna gehuild en geschreeuwd en geknuffeld. En. Ge en uh, ja, het was zo leuk om ook zeg maar iemand uh, te zien die altijd een held voor jou is geweest. Om. Um, ja, ook een beetje in een kwetsbare positie te zien als dat ik was in het ziekenhuis. Um, maar toch ook dat ik diegene heb kunnen inspireren om. Ja, om daar toch overheen te stappen en toch die kabelbaan af te gaan. En um, dat vond ik weer zo speciaal dat diegene zich dat ook. Ja, over je heen heeft gezet, ja, gedaan en toch is gegaan, weet je wel. En dat vond ik zo gaaf dat, dat zij dat ook gewoon deed.
0: Ja, en ik, ik zie ook dat je uh, zichtbare brandhonden hebt. En ja. Ja, echt ook een mooi verhaal om, om weer verder te gaan. is De laatste keer dat we met elkaar spraken, hadden we het over fietsen. Nou, de meeste mensen weten dat niet, maar ik ben een vervent fietser. En jij zegt, ik wil heel graag fietsen. Maar ja, er is iets met je handen aan de hand... Vertel eens iets over je handen en hoe, hoe, hoe een geweldige fietsenmaker ervoor gezorgd heeft dat jij dus gewoon op een racefiets zit. Vertel daar eens iets van.
1: Ja, ik was uh, op zoek dus naar een uh, sport die ik kon doen uh, zonder openingstijden of vast te zitten aan openingstijden. Dus ik dacht, laat ik gaan fietsen. Maar uh, door mijn brand, door mijn ongeluk, heb ik dus uh, aan mijn rechterhand moesten vier vingers geamputeerd worden. Dus uh, ja, het enige wat ik aan mijn rechterhand nog heb is een halve duim. <laughs> en uh, ik kwam daar aan bij een fietsenwinkel. Uh, en ik zeg, ik wil gaan fietsen. En die meneer die zegt, mijn god, waarom? <laughs> en ik zat mij even van tot tot teen te bekijken. En hij dacht, nou ja, waarom ook niet? En uh, hij zegt, geef mij even een paar weken... Uh, zeg mij hoe jij denkt dat uh, dit kan... en ik ga in mijn fietsenwereld even kijken of dat ook echt kan. En ik heb mijn wensen doorgegeven... en ik, uh, hij heeft zijn kennis uh, erbij gepakt. En we hebben samen gewoon echt een super gave fiets... Uh, in elkaar kunnen sleutelen. En uh, dat betekent dat ik dus met mijn rechterhand... helemaal niks hoef te doen, want daar kan ik ook helemaal niks mee... Maar met mijn, recht, met mijn linkerhand uh, kan ik de hele fiets bedienen. En ga ik samen met mijn vriend uh, lekkere stukjes fietsen.
0: Ja, en dat is weer een geweldig voorbeeld hoe je dus omgaat met een, een, een toch wel flinke, flinke handicap. Maar je gaat er overheen, je zoekt mensen om je heen die je erbij helpen. En, en die ervaring uh, probeer je aan andere mensen over te dragen.
1: Ja, ik, ik zie het ook zelf niet als een handicap. Het is gewoon wie ik ben, punt. En daar ga ik ik vind wel een manier waarop het wel lukt. En dat, dat is denk ik wel de drive waarop ik al 18 jaar sinds het ongeluk dan uh, mee door het leven ga. Ik ga gewoon door en ik vind wel een manier hoe. En dat is ook ja, wat andere mensen best wel leuk vinden aan mij.
0: Ja, noem het maar gewoon inspiratie. Ik ben ontzettend uh, dankbaar dat we hier dit gesprek konden voeren. Ik ben ook weer ontzettend geïnspireerd door jou en jouw verhaal. Dankjewel Britt. Geen dank. En voor de luisteraars, heb je vragen, opmerkingen of tips, laat het ons gerust weten. En vergeet ons vooral niet te volgen op de socials, zodat je de volgende aflevering niet mist. Deze podcast is met trots geproduceerd door content leaders.